0: Hallo igjen. Da begynner alle våre. Mm. En fantastisk sang. Den, sangen der, den siste sangen vi hadde. Eh, står i din nærhet. Eh, jeg får litt feil eh, følelser når vi synger den sang for vet ikke, den sangen blir mest brukt hos meg. Det er når jeg har tre gutter hjemme. En på snart to, en på fire et halvt, en i første klasse på seks. Og det er en av de sangene som vi pleier å synge om kvelden, når de skal legge seg. Alt noen barnesanger. Men står i din nærhet. Det er en sånn tenk at vi får lov til å det. Vi får lov til stå i hans nærhet. Og de som små kan få lov til å legge seg, og så kan vi... Får lov å synge at vi kan stå i hans nærhet. Ikke bare her, dere jeg kan være i hans nærhet. Hvor eh, det mest misforstås vet du med at jeg så snakke om David og Goli, at ungene skal snakke om påske. Eh, jeg har satt det i øverskrift, så jeg er gå så stark som du er. Så får vi se om det er det dere sitter igjen midt på. Jeg vil begynne med å lese... Eh, har dere sittet en vore før? Alt en elsket Jeg har lyst til å bare begynne med at dere skal bare sitte sitter ja, sitte rolig, det gjør dere jo hele veien Men nå skal dere lytte Høre Veldig godt dette, for nå skal jeg lese Nå skal jeg lese noe for dere Vi är ikke verdige Men han är det det finnes sikkert mange grunder til at Gud ikke skulle kalla netter på deg. Men bekymre deg ikke. Du er gott godt selskap. Moses, han stammet. Abraham var for gammel. Kong David, han var for ung. Profeten Hoseas hustru var prostituert. Patriarken Jakob var løgner. David hade forresten också en affære med kona til en soldat som han fick drept. Kong Salomo, han var for rige. Timoteus hadde magesår. Peter var rätt for døden. Lazarus, han var død. Profeten Jona flykta ifra ut. Johannes, døperen, var høylutt. Moses, søster Miriam, hun likte å sladre. Gidon og Thomas, de tvilte. Profeten Jeremia, han var deprimert. Elia var utbrent. Samson, han hadde faktisk langt hår. Noa, drakk seg full. Moses hadde kort lunta og det hadde Peter også. Men Gud holder ikke ansettelsesintervju. Når djevelen sier «Du er ikke verdig», så sier Jesus «Ja, hva så? Det er jeg». Djevelen retter blikket bagover og ser alle våre feilgrep. Gud Han retter blikket bagover, men han ser et kors. Han bryr seg ikke om hva du gjorde i 1985. Ikke i 2011 heller. Det finnes ikke engang nedskrevet i protokollen. Det er massevis av grunner til at du og jeg er uverdige til kallas kalles Guds barn. Likevel kan ingenting forandre det faktum at vi er nettopp det. Og at vi er elsket av Gud. Jeg hadde bare lyst til å slå i bordet med akkurat den starten. Det er faktum at uansett kan du kan se tilbake på, så er nettopp du elsket av Gud. Den rekko av folk som jeg remste opp her, er alle beskrevet mer i Bibelen. Og her snakker det om et kall. Og kall. Et stort kall. Jeg har grunnet og tenkt en del på dette med et stort kall. Hva er et stort kall? For når vi leste om disse her sa de at de gjorde store ting. Et stort kall. Har du et stort kall? Finnes der et stort kall? I oss som mennesker sine øyne, så kanskje vi sier at det, det å gjøre for exempel misjonær, pastor, prest, det er et stort kall. Eller kanskje vi ikke gjør det. Men kan med Gud? I Guds øyne finnes det et stort kall. Og da har jeg bare lyst til å si, ja, det stort kall. Og så har jeg lyst til å bare fortsette å si at, vet du du er den så fort det utrolig store kallet. For det er en liten sånn misforståelse der blant veldig mange. Jeg har i hvert fall mange ganger misforstått, da jeg har ventet på det stora kallet. Så vet du hva det står i Bibelen? I 1. Korintherne 1, 9, så står det, med er kaldt til å samfund med Jesus Kristus. Jesus sa til disiplene, følg meg. Ikke det er et kald, ikke det er noe de skal men Det største kaldet ditt, det er at du er kaldt til å samfund med Jesus. Og at noen har kaldt til å bli misjonere, og at noen, jeg sier ikke at de ikke har det, det mist ikke, ikke misforstås, for det har jeg virkelig tro på. Men, vet du ikke, det kalle kan de ikke ha, hvis de ikke tar på alvor kalle med å leve nær Gud. Det er det største. Så når jeg så det her, og tenk på det, det så ser jeg en liksom form av en sånn tankerekke, der du kan si, «Mitt første kall er leve nær Gud.» med Jesus hjertet, han duer for meg. Når jeg gjør det hver dag, når jeg lever det livet, så vil Gud legge ned ting så han ønsker at jeg skal gjøre for han. Og så er det kun oss som så som sier at det, det var et stort kall. Kanskje det at du faktisk, det, det du gjør, det er et stort kall, for du gjør det Gud vil. David og Goliat første, vi slår opp, første Samuels bok, det kommer mer inn på dette her, vet du, etter hvert, om dette kallet vårt. David og Goliath, første, Samuel 17, det er veldig langt, så jeg har liksom så det, vi er der litt frem og jeg ta mye tid til å lese, heile, heile greier, uh, jeg skal lese litt sånn. Jeg leser ikke alle verser. Jeg skal prøve jeg med å være flink om henne. For de fleste av dere, så vet dere egentlig hvem David og det er, hvordan historien går. 1. Samuel 17, så begynner jeg i vers 3. Filisterne stod på et fjell på den ene siden, og Israel stod på et fjell på den andre siden, med dalen mellom sig. Prøv å se dette for dere, det blir ekstra spennende. De står på hversten fjelltopp, de har en dal mellom seg. Fra Felisternes Philisterne, herrstyrke gikk det ut en man som utfordret til tvekamp. Navnet hans var... Goliat! Han var fra Gat. Og han var seks alen og ett spann høy. Det er nesten 3 meter. Og så står det en lang forklaring på alt som han såg ut med å hoppe over det. Vers 8. Han stod fram, og ropte over til Israels rekker og sa til dem, «Hvorfor har dere kommet ut og stilt dere opp til strid? Er ikke jeg filisteren og dere sauls tjenere?» Velg dere ut en man og la han komme ned til meg. Hvis han er i stand til å kjempe mot mig og drepe mig skal vi være deres slaver. Men hvis jeg vinner over ham og dreper ham, skal dere være våre slaver og tjene oss. Filisteren sa, filisteren sa «I dag håner jeg Israels rekker. Gi meg en mann, så vi kan kjempe mot hverandre.» Da Saul og hele Israel hørte de snorene fra filisteren, blev de forskrekket og veldig redde. David var sønn av en Efrati, Efratiten fra Betlehem i Juda som het Isai, og som hadde åtte sønner. I Sauls dager var mannen gammel og langt opp i årene. De tre eldste sønnene til Isai hadde dratt av sted for å følge Saul ut i striden, Navnet på de tre sønnene hans som sto ut i krigen var Eliab, den første føtte. Etter ham kom Abinadab, og den tredje var Shemma. David var den yngste. De tre eldste hadde fulgt Saul. Men David ventet fra tid til andre tilbake fra Saul for å gjete sauene til sin far i Betlehem. Felisteren nærmet seg og stilte sig frem både morgen og kveld i 40 dager. Ser dere for dere? Dalen. Israels folk på Neina sier. Felisterne med denne her, tre meter høye Man Morgen og kveld i 40 dager kom han fram, Håne den levende ut. Hvem tør å komme til kampen mot meg? Vers 17. Da sa Isai til sin sønn David, Ta med en e-fartørket korn og disse ti brødene til dine brødre og løp til dem i leiren med det. David var hjemme hos faren, og så sier faren, Spring til brødrene dine. Og så la de få denne maten ifra meg. Så opp med ned til vers 20. Morgon etter så stod David opp, tidlig opp. Overlåt, overlåt, saugnet til en jeter og tog alt det han skulle ha med. Deretter dro han avsted slik Isai hadde befallt ham. Han kom til leiren akkurat da Herren var på vei ut i stillingene. Og de ropte krigsropet. For Israel og filisteren hadde stilt sig opp, fylking mot fylking. David etterlot forsyningen, forsyningene sine i forvaring hos proviantforvalteren. Løp ut til Herren og kom dit og hilste sine brødre, brødre med fred. Mens han snakket med dem, se, der kom han som utfordret til tvekamp, filisteren fra Gert, Goliath. Ja, han som heter Goliath. Han kom opp fra felisternes fylking, og han talte de samme ordene som før. Slik hørte David dem. Alle Israels män flyktet da de fikk se mennene. De rømte bort fra ham og var meget redde. Da talte David eh, vars se har ikned det? Der da talte David til de manne, som stod samme med, med ham og så:vad hjr med denne man som dreper denne felisteren ogtar tar er en bort fra Israel. For van er denne omgåde føisteren, at hanårner fylkingene, ogå altså manne til den levende Gud?» stoppet litt der, det, det, det er ganske mye, så kanskje det var problemer å klare å fylle helt med her, og da håper dere hørt historien jeg synes det var litt kjekt å lese det, som må få liksom se det litt, litt for oss eh, det første så jeg virkelig stoppte med med dette her jeg, altså jeg ser det jo for meg, det er svære god hjert, 40 dager morgen og krem, kveld Israelitene er livredde. Ingen av dem tør tanken på å prøve å gå til kamp. De er motløse, og de har gitt opp. Og så kommer litt David, og jeg blir så fascinert for David, han reagerer på det som skjer. Så jeg har noen runder med meg selv. Hvis det var jeg som kom der, som den der bitte litte, lille syster. han var minst, til mine store sysken. det var krig, da kom en tre meter høy man fram og skulle gå til krig mot mine brødre, hadde jeg da begynt å sagt sånn, ja, men hvem tror han han er? Siden han øker David gjorde det. David, han reagerer, jeg leser det en gang til, da talte David i mennene til de andre israelitterne som stod sammen i vers 26 og sa han spørte liksom, ja men hva som skjer med de med han som dreper goliat. Han begynte å tenke, tenke at ja men vi må jo drepe Goliath. Så han stiller spørsmålet en gang hva som skjer med han så dreper Goliath? Tror dere de andre tenkte det? Kanskje for 40 eller 38 dager siden. Og så for hvem er denne uomskårende filisteren at han håner den levende Gud? Jeg ble sånn, oi. Det er noe med David så gjør noe med min lengsel etter Gud. For når David kommer og ser urettferdigheten overfor Gud, David ser at det her kommer en mann, og han håner min David, min Gud. Så reagerer han. Og så begynner han å tenke, må gjøre noe. Og da har okay. David, han må virkelig vite hvem Gud er. Tror dere ikke det? Han må vite det, at det alt må være mulig for Gud. Hvis du har noen gode venner, hvis du har noen du er virkelig glad, glad i, du kjenner veldig godt, og det er noen som begynner å håne dem. Hva gjør vi? Vi forsvarer dem. Gjør vi det? Vi gjør det, vi forsvarer dem. Eller kanskje vi ikke tør, når vi skulle ønske at vi skulle høre at dette er urettferdig. Og der var det noen som traff på David. Han, Oi, du er urettferdig. Dette går ikke an. Det er den levende Gud han tuller med. Å. Nu säger jag på Lekarna här, jag Vers 32 så står där. Då har kung Saul, han har hört rykten om att David kom, at David reagerte. Så kung Saul har kalt in David. Vi leser så som David kom in. Da sa David til Saul. Ingen, i vers 32 er ingen av mennene må miste mot det på grunn av ham. Din tjener vil gå og kjempe mot denne felisteren. Saul, kongen, sa til David, du er ikke i stand til gå imot denne felisteren og kjempe mot ham, for du er en ungdom. O han er en stridsman fra sin ungdom av. Men David, sa til, Gud, sa til Saul, «Din tjener har vært gjeter for sauene til sin far, og da løvene, løven eller bjørnen, kom og tok et lam fra flokken, for jeg etter den, slo den og fridde lamme fra gapet på den. Hvis den reiste sig mot mig tok jeg den i regget, slo, slo den og drepte den så David videre i 36, «Din tjener har drept både løve og bjørn. Denne uomskårende felisteren skal bli som en av dem, fordi han har hånet hulkingene til den levende Gud.» David fortsetter å tale, «Herren som fridde mig ut fra løven og bjørnens grep, han skal fri mig ut. Fri meg ut fra denne felisterens hånd. Da sa Saul til David, Gå, og Herren skal være med dig. Vær så videre, og så står det at David tar på han hele rustningen. Men David hadde aldri prøvd den rustningen før. Så han skulle begynne å gå, så kjente han bare at dette går ikke. Jeg kan ikke gå med dette. Han tog av seg hele rustningen, han tok staven sin i hånda, plukte med seg fem steiner til denne slyngen sin, og så gikk han ut, og så gikk han i kamp mot Goliath. Og så vet vi hva som skjedde. David ble håndt av Goliath, kan tro du du är, du litle katastrof. Ja, ung tin ungdom. Han tog en stein och sen den så han träffan mitt i mellan mitt i pannan. Det är ingen tillfällighet at han slog han rätt i pannan. Det är en gudfällighet för Gud har med en. Og hvis du leser videre, så ser du at det er ganske groteskt, for Goliath han datt, og David gikk bort. Han tog sverdet. Vet dere han gjorde? Han tog sverdet til Goliath, for David hadde ikke sverd med seg. Og skar av han håpet. Det bibelns Bibelens fine budskap. Det var at Goliath død med sitt eget sverd, for David hadde ikke sverd. Jeg sier amme nå, for det var ikke slutt helt der. Vi må få kontroll på disse. David, han reagerte. Og den der reaktionen der med at noe slo han i hjertet, er noe rettferdighet. Her kan Gud gjøre noe. Den har jeg en lengst litt. Gud, la meg kjenne deg. ser den. Men så kommer det videre. Det er litt David, han sier, han tenker med seg selv. Jeg skal gå til kamp, for jeg ska gjøre noe. Han reagerer, og han går til kamp. Og hvorfor tørte han å gå til kamp? Han står fremføret Saul, og så står han og remser opp erfaringen sin. Hva var han hadde gjort med løver? Hva var han hadde gjort med, med bjørnen? Han hadde en erfaring på, når jeg gjetter saune, så kom løvene, Løv, ei løve, det er det er jo bjørn. Jeg gikk modig. Jeg tok lamme ut munnen, gape? Det er helt fantastisk. Jeg klarer ikke se det for meg. Og så står det, først det kommer bare den, alt det han gjorde. Og så kommer det i vers, det 37, da vi fortsetter, Herren som fritte med Gud. Og der er det noe interessant, for det jeg lengter sånn så det er min tro. Gud, at jeg skal ha et liv sånn som David der mine steg skal gi meg en erfaring på hvem Gud er David, han hadde gått imot bjørn og løve og han hadde sett at Herren satt han fri Herren hjelper han så når han kom her og så den filisteren som alle andre mistet ha på, så tenkte han Løva, Bjørn, med og deg, Gud, vi har klart, jeg tenker tänker at han sant? Løva, Bjørn, meg og deg, Gud, vi har sånn tatt lammer ut av kjeften på de, hvem er då da, denne her, og på toppen av alt, han håner deg. Ved du hva, David, han har denne erfaringen på, at når jeg går det Gud vil, i samme Gud, Då er vi sterke. Ser dere den? Og det kjenner jeg sånn i mitt hjerte. Åh, oh, Gud. Kunne jeg ikke fått lov? Det er av og til åh, Gud, kunne, hjerte, kunne det ha kommet noe sånn gode hjerte? Kunne det ha kommet noe som bare sånn? Så jeg kunne fått lov å togge det der han skritte, så jeg kunne bare si, Gud, der var du. Vet du, en gang jeg om å gå ut på djupt vann, har du hørt det begrepet? Sånt? Da må du på en måte bare klemre deg Gud. Det er litt den, sant? Det er der å bare gå der du bare vet at det, ok, nå er det ingenting annet enn Gud. Og så fører jeg at å oh Gud, der var du. Og med den erfaringen så vokser troen. Og det begynner ikke med et stort kall. Eller det store kalle er vårt vennskap med Gud. Så det er ikke noe det liksom spesielle. Dette er jo ikke alle så kan begynne av den der fortsette, den der turen der. Men Goliath, det var David. Davidsen tillit til Gud. Men hvem er Goliath? Jeg eh, tror ingen av oss har sittet en tri meter svære mann som har stått som en skrekk framfor oss og vært en store Goliath. Hans, det, det, vi har kan ha hendelser i livet vårt som oppleves som store godehjertet. Men for mig så er det faktisk en annen drikke som er den godehjert jeg kanskje jobber aller mest med. Nå lurer dere noe veldig på hva det er for noe. I Efeserne i sa kan få oss slå på efeserne 6 Kan jeg og finner efeserne Og da dør du de fra min bibel. Der. I Feserne Hele Guds rustning. Lite paradox for David. Han gikk uten rustning. Han gikk så stark som han var. Det er der det, det der har blitt sånn. Han skal snakke litt om den styrken. Jeg skal ska å huske komme på den besluten. Kan den styrken er. Men her er det snakk om goliat Og det med rustningen for goliat. Han er til rustning. Og en rustning, det kan vi også få lov til ha når vi går i møte Goliath. Vi skal altså lese vers 12. Efeserne 6, 12. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i denne tidsalderens mørke, mot ondskapens åndelige herskere i himmelrommet. Vet du hva? Der kommer min gode hjert. Det er jeg tror aldri jeg har hatt en kamp mot kjøtt og blod her men makter og myndigheter i himmelrommet det åndelige beden og det er sånn at det, det er så stort at jeg, meg, jeg har nåde med meg som kommer innom det for det er så stort den åndelige beden jeg har bare å ta en sånn lite brikke av den gode hjerte i den åndelige beden der. er dere er med så det, det der er mye men for å si kort, så er den største gode i mitt liv kanskje meg selv. Bare svelg noen ganger på den, og tenk litt på den. Hvem er den største gode hjerten din? Ikke sikker du er enige med meg. Men nå når jeg har hatt noen runder med, med dette her, og, så kjenner jeg at det ikke er. Min gode hjerte. Den aller største, den som møter meg, hver dag. På alle mine valg. Det er vel kanskje meg selv. David, han kjente Gud. Han kom til israelitterne. Noe slo han i hjertet på at dette er urettferdigt. Men med meg og deg, om du sitter her inne, eller du sitter på bussen, eller ute på gata. Det kan du velge selv. Vær med meg dette eksempelet. Det slår deg i hjertet der du er. Du ser en person som har smerter, og det slår deg i hjertet. Dette kan Gud gjøre noe med. Vi vet det ut fra Bibelen. Vi kan ikke slå hånden i bord og si at Gud vil fjerne smerten nå. Nå. Men vi vet at når vi ber, så er Gud der. Og han ønsker å helbrede deg. Og det er et stort tema det også, med hvorfor han ikke alltid gjør det. Men poenget er at det der er en, en person som har smerte, det slår deg i hjertet. Forstår dere hva jeg mener det da? Når du på en måte bare sånn, jeg skulle gjerne ha gått og spørt om kunne be for ham. Kanskje her du er, eller kanskje du er på bussen ute på gata, Går du rett bort og gjør det? Jeg skal ytmyke meg og si at då går tanker under dette topplåget før jeg gjør det. Og noen ganger er jeg så feil at jeg gjør det ikke. Er det en god hjert? Så stopp mig. Jeg velger å kalle det det. Det er en kamp å ta for, sant? Og hva er det her som kommer der? Vi er veldig forskjellige mennesker, veldig forskjellige. At, nå må jeg bare ta litt fra min, min verden, så, så, så må du tenke litt for deg. Redd for å bli til skamme, hva vil de endre tenke? Hvis du reiser, det går på å gå bort. Du kan bli avgist, og det er smertefullt. Hvis du kommer bort til veninneren din her inne og sier, skal jeg be for deg i stedet av det er vondt? Nei, du trenger ikke det. Oi, var det dumt det jeg gjorde? Skog Var det ikke Gud? Sitt ned på, letterlig gjort. Hvis du ute på gader, folk ser Noah, for eksempel. Det er noa noe letterlig gjort. Gud sa det til han en byggen hvor han gjorde det. Og så kan jo den tenke om vi ikke blir helbredet. Etterpå. Det etterpå. David, han var ha sikt nå, for han bare gjorde det. Och jag sa till Gud. Jag ställde frågsmål Gud och det är Gud. Kan du stola på meg? Det är ju vrid hela grejer för om jag ska stola på Gud. Men Gud, har du tillit till mig? Kan du stola på mig? Och med det så tänker jag, Gud har tillit till David. Han stolte på David tenker jeg for han gjorde det. men det er, Gud jeg ønsker sånn å være den personen som når noe slår meg i hjertet så skal det så reise seg av tvil av tanke på at å, jeg skal ta svært og kjempe imot og gå jeg vet ikke hvor det er med deg men der er jeg og jeg vet, Bibelen sier «Vi skal ikke bli satt over større enn det vi klarer.» Dette er veldig mitt, my altså det er ikke ordrett for som dere. «Vi skal ikke bli satt over større ting enn det vi klarer i søren med han. han vil legge ordet i munnen vår. Det føles absolutt ikke alltid sånn. Ingenting er umulig for Gud.» Jeg begynte jo med å snakke om at det ikke er det der store kallet. David kan si at det var det stora kallet å gå mot Goliath. Godt gjerne sier jeg det. Det ikke er ikke det store kallet jeg tenker på nå. For meg så handler det. Det er med Goliath. Det er det hverdagslivet. Det er det å formidle Gud hver dag. Det er å tørre å ta opp kampen hver dag. Og vi skal, skal gå tilbake i feserne. For du i det verset at vi skal lese videre etter vers 12. Så kommer vers 13. Ta derfor Guds fulle rustning på, for at dere kan være i stand til å stå imot på den onde dag og bli stående etter å ha vunnet seier i alle ting. Stå derfor faste med sannhetens sannheten ombundet om livet, iført rettferdighetens brunje, og ombundet på føttene med den beredskap til kamp som fredens evangelium gir. Ta framfor alt troens skjold, med det er dere i stand til å slukke alle de brennende piler fra den onde, og frelsens hjelm, og åndens verd som er Guds ord, og be tid og stund med alle bønn og påkallelse i ånden. Og slik skal dere være våkne med all utholdenhet og påkallelse for alle de hellige. Vi skal være våkne, for det en kamp. Og det er en åndelig kamp. Og her er Bibelen utrolig sånn fascinerende med den rustningen. Her går han, går han så klart i øne hvor viktig det er å beskytte oss selv. For jeg ga dere en liten med hvem min godlighet er. Og jeg har et ansvar. Jeg har et ansvar for sig passa på meg selv. Ta et oppgjør med ting. Tørre å ta de stegene ut forbi min komfortzone til Hjemme nå, så vi holder på å ha jobbet litt med denne, og snakket litt i øynene, der han er eh, rustningen. Men spesielt med han på seks år. Det er han som har mest forståelse. Nå får jeg si på den måten. Det eh, er ikke alt han synes er veldig kult, men dessverre det, selvfølgelig. Det synes alle gutter. Men, jeg skal ikke si hver morgen, men i prøve, når han skal gå på skolen, og snakker litt med om når vi tar på han, når jeg tar på han hodet, så er jo at du kan nå lege meg at dette her er frelsens hjelm. Nå ber med om at Gud skal beskytte dine tanker i dag. Det høres helt banalt ut, men vet du hva, jeg tror det er viktig. Så vet du, ikke, så jeg, du han skal tänka ut sine tanker om seg selv og der ligger det i forhold til det å tørre å ta steg så tar han på han jakken og sier, nå legger han at det er ei brunje ja. det? Det sånn. vet du hva den skal beskytte deg. mot alle pilene så kommer og ska prøve å treffe hjertet ditt i dag hvor kommer pilen ifra? Vi tar det så barnslekt til han, og jeg tror faktisk at det er med barn alle sammen. Alt det han opplever og hører på skolen, så kan såre hjertet hans utro. Jeg han på deg den, så sier de. jeg, hva vi gjøre med dem? Vi sender dem tilbake til dem. For det han sier, det er han selv. Jeg har litt misforstått. Hva gjør med dem, sier man han forstår at når noen sier noe til meg som ikke er sant, så treffer hjertet hjertet. Så sender jeg Jesus, så kan han ta det. Og så tar med på skoene. Hva står det i Bibelen om skoene? «Ombunnet på føttene med den beredskap, det villighet, til kamp som fredens evangelium gir.» Tenk, nå tar man på deg skoene, og når du skal du springe til skolen, så skal du bruka fødderen den det springe opp av og være god med de andre. Og være en god venn i dag. Og noe så banalt, enkelt, men vet du hva? Det er en stor leksa til meg selv. For hadde, hadde vi klart, hadde vi klart, hadde vi tok på alle vår det som styr oss av tanken, for du vet, når Gud kommer og sier bag boller til naboen eller vask bilen til kameraten din så begynner tankene så stopper de oss gjerne. Sånn gode hjertet som står der som ikke tør å kjempe deg imot for tenk hvis er oppe og så er det hjertet vårt og bare si, oh, Gud, la meg kle på meg så jeg ikke er så sårbar for vi vet det at da, vi, da, kom, da kommer så mange sånne ting som kan såre oss og det er ikke sikkert at det er meinsom såring en gang, fra de det kommer fra men Gud sier vi kan få lov å kle på sig og så kan vi få lov når vi opplever noe litt sånn urettferdig så kan vi få lov å velsigne dem det er det har som mål å jobbe videre med han her sønnen min. Nå må vi ta det gradvis. Nå sender med det til Jesus. Sånn at han kan få inn at, vet du hva? Når han i klassen, den sier noe til deg, så har du sendt det til Jesus, så bare be kort for han. Vær en god venn for han? Tänks man klar klarte det. Og så er det skroner da. Hvor villekt springer jeg? Og du tenker ikke fysisk springer alltid, at altså. dere er med på litt bilde her, sant? Eh, vi tror ikke alltid utfordrer kondesen når vi springer. Men hvor villig er jeg til å de ekstra miler med fredens evangelium? Det er det som Og fredens evangelium, hvem er det? Det er Gud. Det er det gode budskapet. er jeg, jeg til stoler på Gud? Gud kan. Jeg kan ha tillit til deg. Men når jeg kommer hjem til himmelen, så ønsker jeg Gud kan si, det er ikke hvor jeg kan stole på. Ikke for at jeg skal ha noe stor stjerne eller noe. Men for at jeg har lyst til å komme nærmest mulig til ham. kan skrive i ikke bort for å klare. det så faller in i tankene det er litt sånn men nordmenn tenker så fort at ja, ja, de klarer det selv din største oppgave din største kall det er å leve nær han tett inn til hans hjerte så vil du oppdage at den, når han ser at det, ja, nå, nå, kan Tanja få en liten utfordring, så får en sånn liten, god, så sa jeg noe fint han. Han setter deg aldri over noe som er større at du klarer det. Vi sa han, Det står i en plass i Bibelen at det er meg og deg. Hvis du har sagt ja til han, så er du fyllt med hele hans fylde. Alt, sier han. Gå så stark som du er. la tilbake på papirene, der jeg hadde den fantastisk gode setningen min. Og med, det, med den der gå så stark som du er, så handler om styrke i muskelkraft. Men det så ligger meg sånn på hjertet, det er at det, vår styrke, at vi kan få en tro som er på tillit om at det om hvem Gud er. Altså at vi kan ta steg i livet. Så det gir oss en tillit på at Gud holder. Og samtidig så vil det gi deg en erfaring på hvem Gud er. David har hatt erfaring. Det var for sukt han ikke med å gå mot godlighet. Jesus. Jeg bare har bare lyst til å takke deg at du er her. Jesus, takk for det at du kjenner meg. Takk for at du kjenner hver en som sitter her inne i dag. Jesus, du ser hvordan vi Du ser hvordan livet det er, Jesus? Og jeg synes du ser, når jeg snakker om, for min del, så det god hjerte, som møter meg, i mine egne tanker på, og tørre. Men Jesus, jeg ber om at du skal vise hver enkelt her inne, hvem er vår godlighet? Hvem er min godlighet? Ikke for at vi skal bli skremt, men som jeg sa med det, kan få lov å erfare du, Gud, du er det glatt. La oss erfare at vi kan kjempe imot godlighet, for du er den levende Gud. Jeg ber Jesus sammen at vi skal få lov Ta steg i live. i hverdagen vår. Det vi bare kan få lov å være for at, du, Gud, for at det er ikke alt mulig. Jesus hjelper oss å ta steg som vi kan få lov å bygge vår tillit til deg. Så vi kan få lov å kjenne i vårt hjerte at vi kan stole opp på deg, og så kan vi få lov å kjenne at, ja, Gud, jeg ønsker at du kan stole opp på meg. Jeg ønsker å være den vennen som du trenger for å nå dine her. Jeg ber Jesus at vi skal få lov å være sånne redskaper for deg. Bare for det du elsker oss. Takk deg for din fred. Bare, jeg har lyst til å bare ammen, og så fortsetter jeg. Det er veldig lurt. Jeg bare, sånne, jeg bare tenker sånn, jeg håper at du klarer å gripe deg til det der enkla. For det om David gikk imot en ekstrem god Se ser ditt store kall og lever hverdagslivet med Jesus det er det store kallet. Å se det. Å ta de steget der du bare ser at Gud er med meg. Og det steget, det er kanskje så stort så å bage boller til naboen eller vaske en bil. Hvis dere har hørt om de fem kjærlighetsbrag, det er en sånn ting som jeg har lagt bak i hovedet mitt, for det fem måter så jeg enkelt, kan bruka for visa vise kjærlighet de rundt meg. Har dere hørt om de? Nå er det kan remse de fort opp for dere. Jeg tar jeg de framfør meg, for dere er på at jeg husker de alle. Men kan hjelpe noen, men tjeneste. Gud elsker det. Og så vil du kanske plutselig erfare en gang du hjelper noen, at den personen hadde nettopp bett om å få hjelp og så var Gud der. Du kan gi en gave, du kan buka ti sammen med noen, gi en klem, klem, en klapp på skulderen, og god ord, en melding, si noen ord, skrive et kort, et brev, kanskje. Du vet det at Gud sin armene, her på jorda, i dag. Det er meg og deg. Så det å gi noen en klem. Og tenke inne at det. nå vil jeg bare vil signe den. Så gi den en god klem. Det er ikke å si noe.